0: Phèn tim đập chân run, Phèn thoát cả mồ hôi hột Nếu bây giờ bỏ chạy chỉ cần hiên hét lên Thì đời của Phèn sẽ xuống dốc Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngồi Phèn đã mường tượng ra đủ các cảnh tượng mọi người chửi bới nhục mạ Nếu như họ biết Phèn là một thằng biến thái rình mò con gái tắm Phèn sẽ đến mức toàn thân nhũn ra không còn chút sức lực Nhưng chưa tới hiên hét lên Phèn run dày nghĩ có khi nào hiên vẫn chưa phát hiện Ngó đầu ra khỏi thành bể để xác nhận lại lần cuối Nhưng đó lại cũng chính là lúc Phền tự tố giác mình Hiền đã mặc vội quần áo lại Rồi nhìn về phía bể nước Lúc này Hiền liền hỏi Là... là anh Phền phải không? Phền nghe thấy Hiền nói vậy thì lại càng sợ hãi Cho dù khi nãy Hiên có nhìn thấy bóng người đi chăng nữa Nhưng Phền dám chắc Hiền không thể nào nhìn rõ được mặt của mình vậy mà bây giờ hiên hỏi một câu như đã biết chắc chắn rằng thằng biến thái đó chính xác là phền chạy đi không được mà ở lại cũng không xong dường nào thì phền cũng chết phền lập cập bước ra phền quỳ xuống rồi nói tôi 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 xin lỗi làm ơn hãy tha cho tôi đi đừng đừng nói với ai cả tôi tôi xin lỗi vừa mếu máu, phền vừa lạy sống mong hiên mà lòng tử bi nhưng phền thẳng thốt khi hiên đi tới rồi đưa tay đỡ Phển đứng dậy. Không những không là hét trời bới trách móc, Hiên còn đưa ngón tay nhỏ nhắn của mình lên miệng của Phển làm dấu im lặng. Hiên liền nói: "Anh đừng nói lớn, mọi người sẽ nghe thế đấy. Anh đừng lo, em không nói với ai đâu. Bởi bởi chiều nay em em cũng nhìn trộm anh mà." Phển không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ít nhất thì Phển biết tạm thời mình đã được cứu rỗi bởi thiên thần mang tên hiên đang đứng ở trước mặt nhìn hiên phền nóng hết cả người bởi tuy hiên đã mặc lại quần áo nhưng có lẽ khi nãy vội cho nên chưa kịp lau khô giờ đây qua lớp vải mỏng cơ thể của hiên dính nước lấp ló lại càng quyến rũ một cách khó tả nhưng phền cắt ngay dòng suy nghĩ xấu xa ấy phền hỏi lại hiên bằng cái giọng run rẩy có có thật là em tha cho anh không 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 nói với ai chứ Hiền e thẹn gật đầu nhưng Hiền có một điều kiện Hiền đáp. Em sẽ không nói nhưng anh phải hứa với em chuyện này. Phền nghĩ ngay trong đầu. Bỏ mẹ rồi biết ngay mà. Làm gì có cái gì dễ dàng như vậy. Nhưng mà thà làm trâu làm ngựa. Còn hơn mang tiếng nhục dâm dê biến thái. Phền liền gật đầu luôn rồi nói. Việc gì cũng được chỉ cần em tha cho anh. Không nói cho ai biết việc anh nhìn trộm em tắm. Hiền liền tiếp. Em nghe nói ở đây có một nơi được gọi là đồi ánh sao Anh dẫn em đến đó được không? Phền liền ngạc nhiên rồi hỏi Sao em biết uh, mà chỉ như vậy thôi hả? Hiền cúm đốm ánh mắt long lanh nhìn Phền Hiền đỏ mặt rồi vâng dạ. Nhìn nụ cười ấy trái tim của Phền như bị thiêu đốt đến tan chảy Đừng nói là đồi ánh sao Bây giờ Hiền mà đòi hái sao trên trời Chắc Phền cũng sống chết hái cho bằng được cho dù điều đó là điều không tưởng, phải liền đáp. Được, anh hứa sẽ dẫn em đến đó. Nhưng mà vì lý do gì khiến nó được gọi là đồi ánh sao, nên chúng ta phải đi vào buổi tối em đi được chứ? Hiền liền gật đầu lia lịa rồi nói: Dạ em đi được, chắc chắn là em đi được mà. Phê liền mỉm cười. Vậy tối mai anh dẫn em đến đó nhá. Hứa là không được nói với ai chuyện tối nay đâu đấy. Anh anh thực lòng xin lỗi. Hiên liền cười đưa ngón tay ra móc ngéo, Cả hai nhìn nhau thẹn thùng với lời hứa riêng của mình Phền quay trở lại buồng ngủ của mình mà may mắn không có ai phát hiện Cả buổi tối ngày hôm ấy Phền cười khúc khích cho đến tận nửa đêm vẫn cười Ông Mừng hết mắng rồi đến trời Nhưng mặt của Phền vẫn cứ trơ ra Ông Mừng đâu biết được rằng con trai của ông Đã bị con gái của cô Hồng hấp hồn Mà chẳng cần phải dùng đến bùa yêu ngại tình gì cả ông mừng tặc lưỡi bó tay với thằng con trai nằm quay mặt vào trong tường ông mừng khẽ đưa bàn tay lên rồi cũng khẽ cười nhẹ trong đầu của ông tự nhủ tầm tối rửa bát tay của mình với tay của cô ấy khẽ chạm vào nhau không biết cô ấy có nghĩ gì không nhỉ nửa đêm tại làng sưng Bồ, nơi ở của mo chốc đã đem hết đến đây chưa trên chiếc bàn gỗ đỏ au màu máu bốn đứa trẻ sơ sinh được bọc trong bốn tấm vải trắng đang thi nhau cất lên những tiếng khóc ai oán giữa tìm quỷ thành vắng lão thể mo chống cây gậy sần sùi những u cục đen sì phần đầu cây gậy được gắn hẳn một cây đầu lâu của người khu không khóc có màu trắng độc Tiến về phía trước bàn lão đưa bàn tay gầy guộc Cùng với những chiếc móng tay dài ngoẵng Khẽ lướt trên da thịt của bốn đứa trẻ Mặc cho bọn trẻ cứ như vậy khóc thét cả lên Nhưng lão không hề quan tâm Lão dùng tay lật úp từng đứa một vuốt những cái móng đáng sợ lên tấm lưng mỏng manh Yếu ớt của đứa trẻ thứ nhất Lão liền hừ lên một tiếng rõ dài Không có Tiếp đến ba đứa trẻ còn lại Lão cũng làm tương tự Và cũng chỉ có một lời được nói ra Cũng không có Những tên hộ pháp luôn tức trực bên cạnh Của lão thầy mo đang toát cả mồ hôi lạnh Dường như chúng đang run sợ Một điều gì đó Mò chốc ngồi quay lại ghế Lão lưu mắt nhìn chăm chăm Và đắm hầu cận Lão nhàn miệng cười man dài Đã hai năm trôi qua Ta đã làm đủ mọi cách nhưng nó vẫn không xuất hiện Bốn tên hộ pháp quỳ phụ phục xuống mặt đất Một tên trong số đó liền hỏi Liệu Ngài có thể xin thần linh báo cho chúng tôi chỉ dẫn cụ thể được không ạ? À? Chúng tôi hứa cố gắng hết sức để tìm ra thứ mà thần linh yêu cầu Mò chốc liền nói Không cần nữa, đem lũ trẻ vô dụng này đi Chúng không phải là thứ mà ta cần Các người cũng lùi đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút bốn tên hộ pháp đồng thanh hô lớn, amanaka. Sau đó chúng đứng dậy rồi mỗi tên ấp một đứa bé rời khỏi căn nhà gỗ. Mo chốc ngồi trên chiếc ghế có hình thù kỳ dị. bất trợn lão đứng dậy rồi cắm gây gậy lão đang chống vào một cái hốc. Khẽ xoay gậy một vòng sàn nhà bỗng rung chuyển lên. phía sau chiếc ghế xuất hiện một lối đi bí mật dẫn xuống lòng đất trong căn nhà gỗ đó còn có một tầng hầm theo bậc thang mo chốc bước tới đâu nước sáng dưới hầm bùng cháy sáng đến đó đứng trước một cánh cửa được làm bằng đá đưa tay vào trong một cái hốc lão xoay nhẹ bàn tay cánh cửa đá dịch chuyển để lộ ra một lối đi lão thể mo bước vào bên trong cánh cửa đá đóng lại như cũ Phía sau cánh cửa đá chính là một gian phòng bí mật Mọi thứ được ánh đúc soi sáng Ngoài những vật dụng lão thể mo dùng để luyện bùa luyện ngải Những chiếc lưu, chiếc vải đậy kín mít Không rõ bên trong đựng thứ gì Rồi giá sách mà trên đó để cả những quyển sách từ cũ cho đến mới Đủ các thứ tiếng khác nhau Cả những vật dụng hiện đại như là đồng hồ và la bàn Nhưng thứ mà lão đang nhìn ngắm với một ánh mắt hân hoan sung sướng lại là một chiếc cũi nhỏ bên trong có một đứa trẻ khoảng chừng 2 tuổi đang bám tay vào thành cũi hướng đôi mắt to tròn đen nhánh nhìn thẳng về phía của lão trên người của đứa bé không mặc quần áo đó là một đứa bé gái mở cửa cũi lão bế bồng đứa bé lên cao phần lưng quay về phía trước mặt của lão lão liền cười một cách để gây sợ rồi nói Con gái của ta chỉ có con mới đúng là thứ mà thần linh yêu cầu Không đứa trẻ nào giống như con cả Con chính là đứa con của quỷ Bởi vì con đang mang trên người quỷ ấn Quỷ ấn mà lão thầy Mo nói tới chính là cái bước màu đen Mang hình mặt quỷ xuất hiện chính giữa phần lưng của đứa bé một lối đi khác đã được mở ra chỉ có điều là dường như lối đi này sâu hun hút tối đen như mực lão thầy mo bế theo đứa bé rồi theo lối đó đi biến mất trong bóng tối không ai rõ là lão ta đi đâu trước khi lối đi đóng sập lại chỉ còn tiếng cười của lão mo vẫn còn vang vọng trong không gian âm u và lạnh lẽo à, a Tối ngày hôm sau, theo như lời của Thầy lưng nói, mẹ con của cô Hồng sẽ ở lại nhà của ông Mừng khoảng 3 ngày để theo dõi. Như vậy là từ giờ cho đến sáng mai, nếu không có chuyện gì xảy ra, hai mẹ con của cô Hồng sẽ quay trở lại ngôi nhà của mình. Bữa tối vẫn diễn ra như thường lệ, hiền không ăn chung cùng với mọi người. Dọn dẹp xong xuôi thức trở lại căn nhà để củi Từ hôm qua đến giờ thức cũng đã có những tâm sự riêng, Hai bố con của ông Mừng ở lại trong bếp để kiểm tra lại gia vị mắm muối Có bị hư hỏng hay là thiếu gì không Để còn kịp chuẩn bị Một hai ngày tới quán sẽ mở trở lại Còn Thầy Lương và cô Hồng Khi Thầy Lương hỏi về tình trạng sức khỏe của Hiên hai ngày qua Cô Hồng liền nói Sức khỏe của con bé rất tốt Gần đây tôi thấy nó vui vẻ mà cười một mình Thì không nói nhưng mà là mẹ tôi biết Con bé chắc hẳn rất mừng vì ngày ngày được nhìn thích cậu phền Nhưng vì nó biết tình trạng của mình Cho nên không dám ra mặt nói chuyện với cậu ấy Thầy Lương liền hỏi Cơ thể của cô bé không còn xuất hiện những vết mẩn đỏ Cùng với những sợi lông dài nữa chứ Cô Hồng liền đáp Dạ thưa thầy như hôm qua tôi có nói với thầy Hiện tại chạy dọc sống lưng của con bé vẫn còn lún phún một chút ít Còn ngoài ra thì mọi thứ đều bình thường Thề Lương suy nghĩ rồi khẽ nói, cũng không có gì lạ, căn bản cô bé vẫn chưa thể thoát khỏi sự nguyền rủa. Như ta đã nói gốc rễ của lời nguyền vẫn còn đó. Chỉ sau một lần làm lễ thanh tẩy khắc chế được như vậy đã là một thành công lớn. Thời gian của con bé vẫn còn, trước mắt tạm thời như vậy. Trong thời gian ta ở đây, từ từ từng bước ta sẽ tìm hiểu về cách phá bỏ lời nguyền. Sau này nếu như có chuyện gì Cô hãy đến đây để tìm ta là được Cô Hồng vâng dạ cảm ơn thầy Lương Lúc này ông Mừng cũng đi lại Ông Mừng cười rồi nói Hai 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 là hai mẹ con cô Cứ ở đây cho nó tiện đi Cô thấy đấy ở nhà tôi rộng rãi Thêm hai người cũng có vấn đề gì đâu Cô Hồng liền xua tay rồi nói Mẹ con tôi làm phiền anh như vậy là đủ rồi Hơn nữa mẹ quá con cô Tự nhiên ở trong nhà của anh thế này không tiện lắm Lâu dần thì người đời người ta sẽ đàm tiếu Hai ngày qua cảm ơn mọi người rất nhiều Sáng mai mẹ con tôi sẽ về sớm Thầy Lương đã đồng ý ở lại đây ờ, Có gì tôi sẽ đến xin nhà vá Cô Hồng đã nói như vậy Ông Mừng dù rất muốn nhưng cũng đành chịu Không còn việc gì Thầy Lương xin phép đi xuống dân nhà để củi Cô Hồng cũng trở lại buồn của mình Ông Mừng chắc có lẽ muốn nói chuyện gì đó với cô Hồng nhiều hơn Nhưng ngại lại không dám mở lời Thế là ông mừng đành ngồi uống nước trẻ một mình Bước chân vào ra nhà củi Thức đang sắp xếp chăn chiếu lại cho gọn gàng Mấy hôm nay cứ trước giờ đi ngủ Thức lại chuẩn bị giường cho thầy lương Còn thức trải chiếu nằm ở đất Hành động của thức tuy là nhỏ Nhưng đó là sự kính trọng đối với thầy lương Bởi thầy lương chính là ân nhân cứu mạng của thức Thầy lương ngồi xuống rồi khẽ hỏi Sau này cậu đã có dự định gì chưa? Thức liền đáp Thầy cũng chưa biết Nhưng có lẽ tôi cũng sẽ ở lại đây để hầu hạ cho thầy Thầy cũng đã nói việc này với chú mừng rồi Coi như tôi làm công Chỉ mong có chỗ ăn chỗ ở là được rồi Thầy lưng mỉm cười khẽ lắc đầu thầy nói Nếu cậu vẫn còn mang suy nghĩ mang ơn của ta Thì không cần đâu Ta cứu cậu không phải để mong cậu trả ơn Hay là ta tìm một người hầu hạ Cậu còn trẻ tuy mất mát nhiều Nhưng vẫn còn cơ hội để làm lại Cậu không cần ở lại đây chỉ vì ta Cứ đi làm những gì mà cậu muốn Thước nghe vậy thì liền nói Mong thầy cho tôi được ở lại Bởi vì tôi biết là sau khi rời khỏi đây Chắc chắn thầy sẽ tìm cách đến ngôi làng quỷ quái ấy Nếu được thầy hãy cho tôi đi cùng Tôi muốn quay lại đó Thầy Lương có chút bất ngờ trước câu nói của thước Thầy Lương liền hỏi Cậu muốn quay lại đó Quay lại nơi mà cậu suýt nữa phải bỏ mạng. Một nơi với những ám mảnh kinh hoàng, Những cái chết đầy ghê sợ, Mà cậu tận mắt chứng kiến. Tại sao cậu lại làm như vậy? Thước liền trả lời, Nếu cứ lần trốn nỗi sợ, Tôi sẽ mãi mãi bị nỗi sợ đó ám ảnh. Khuôn và Bình nói đúng, Tôi chỉ là một thằng ích kỷ luôn lo lắng cho bản thân của mình. Dù rất sợ, Nhưng tôi phải đối diện với nó. Thế lương liền nói, nhưng mà cậu đâu còn lý do gì để mà quay lại Các bạn của cậu có lẽ đều cũng đã chết cả rồi Thức liền nói Chết phải thấy xác. Theo như những gì tôi biết thì chỉ có Tùa và Khăm đã chết Bình và Khuôn biết đâu họ vẫn sống trong ngôi làng đó Nếu như họ chưa chết tôi Tôi sẽ quay lại nơi ấy để cứu họ Ngoài ra còn có một lý do nữa đó chính là Như thầy đã nói tôi được linh hồn của cô gái đó cứu sống Cô ấy vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành nếu như thầy đã hứa sẽ giúp linh hồn cô tân được siêu thoát thì hãy cho tôi đứng đi cùng thầy để tôi có thể trả ơn cứu mạng, tôi xin thầy. Nghe hết được nỗi lòng của thước, nhìn thước thầy lương biết chắc hẳn rằng những ngày qua thức đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Nhất là khi mà thầy lương ngỏ ý muốn thức giao lại sự dây chuyền bạc cho mình và nói mình sẽ đi tìm hiểu nguồn gốc của sự dây chuyền để giúp cho vong linh của người đã khuất được an ủi thế Lương mỉm cười rồi nói, nếu cậu đã quyết định như vậy thì tùy cậu, dẫu sao ta cũng cần một người để dẫn đường. ra đây chính là lý do cậu lại nóng vội muốn lên đường ngay như vậy. thưa lỗi cho ta, ta suy cho cùng cũng chỉ là một lão già bình thường như bao người khác, ta không có đủ ba đầu sáu tay để làm nhiều việc cùng một lúc. Trước mắt ta cần phải tìm cách chữa được căn bệnh quái ác mà cô bé Hiên đang phải chịu đựng. Hơn nữa ta nghĩ các bạn của cậu có lẽ đã chết cả rồi Nhưng cho dù thế nào ta đã hứa với linh hồn của người chết Thì ta chắc chắn sẽ thực hiện Mọi chuyện ở đây êm xuôi Ta với cậu lập tức lên đường Thức cúi đầu cảm ơn thầy Lương Lát sau ở bên ngoài có người đang gõ cửa Bác Lương bác chưa ngủ phải không ạ Thức mở cửa ra đó là ông Mừng thức liền hỏi Ủa có việc gì vậy chú Mừng Ông Mừng ngó vào bên trong Thế thầy Lương vẫn còn đang trong đèn để đọc sách Ông Mừng nhìn xung quanh thêm một lần nữa rồi đáp Thằng phiền không có ở đây hả Thước Thước liền lắc đầu rồi nói Không ạ à? từ tối ăn cơm xong cháu không có gặp nó Ông Mừng liền gãi đầu gãi tai rồi nói Thế mà tao cứ tưởng là nó chui xuống đây để nó hóng chuyện chứ Cái thằng trời đánh này đúng là lúc kiểm tra xong bếp Thì không thấy mặt mũi nó đâu cả lại chạy đi đâu rồi Con với chả cái Đi không biết mở mồm rồi nói với bố một câu Thôi mày với bác Lương nghỉ ngơi đi tao đi đây Cánh cửa khẽ đóng lại Thức nói với thầy Lương Bố con nhỏ ông này cứ nhìn là tấu hài ấy thì nhỉ Nhưng mà ai cũng tốt bụng và nhiệt tình Câu mày mà nhờ có họ Mà tôi mới có tai quan nạn khỏi Mà lạ bây giờ cũng muộn rồi Không biết là cái thằng phệ nó đi đâu Để cho chúng mừng tìm loạn lên như vậy chứ Thế Lương khẽ cười rồi nói vu vơ Duyên đến thì sẽ tự tìm thấy nhau thôi Tám giờ tối Tại một nơi được người dân gọi Với cái tên mỹ miều đó là đồi ánh sao Bước đi trên thảm cỏ xanh mượt Xung quanh không gian thoáng đãng Bởi đây là sườn thoải Của một con đồi Cỏ cây đá núi hòa cùng những làn gió mát Tạo nên một khung cảnh say đẹp lòng người Hiền liền thốt lên Đẹp quá đó Em không nghĩ nơi đây nó lại đẹp như vậy đâu Chẳng trách anh từng nói Nên đẹp nhất chính là đồi ánh sao Phền ngạc nhiên hỏi Em nói gì cơ anh anh từng nói với em như vậy lúc nào Hiền giật mình vì lỡ lời Hiền liền nói À, À không ý em nghe nói là người dân ở đây nói như vậy Em cảm ơn anh đã đưa em đến đây Phền cười rồi nói Có gì đâu nhưng mà em đi thế này không sợ mẹ em nói gì à Hiền liền đáp Trước khi đi em có xin phép mẹ rồi Em có nói là đi với anh Càng ngày hôm nay Phền nơm nớp lo sợ Phền sợ Hiên không giữ lời mà kể cho mọi người chuyện Phền nhìn trộm Hiên lúc Hiền đang tắm Nhưng thực sự Hiên không nói với ai cả Phền cũng không hiểu tại sao cô bé này lại làm như vậy Gọi là cô bé nhưng những gì mà tối qua phền nhìn thấy thì lại chẳng bé tí nào cả. Nghĩ lại thôi cũng thấy cho phền đỏ ửng cả mặt. Nhìn hiên giang tay mắt nhắm lại, khẽ hít thở bầu không khí trong lành. Hôm nay thời tiết rất đẹp, trên bầu trời lại vừa có trăng có sao. Dưới ánh sáng lờ mờ của mặt trăng, nhìn hiên phền lại càng thấy hiên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Và rồi ánh mắt của Hiên lại nhìn Phển bằng một nụ cười dịu dàng ở trên môi. Chỉ vậy thôi đã khiến trái tim của Phển như bị hạ gục. Phển muốn nói một điều gì đó nhưng lại thôi không biết bắt đầu từ đâu. Trong lúc Phển còn đang lúng túng thì Hiên liền hỏi Anh Phển ơi, tại sao người ta lại gọi đây là đôi ánh sao? Phển tiến lại gần Hiên rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời Phền nói Nếu mà nghe tên thì ai cũng nghĩ Ở nơi này sẽ được ngắm nhìn nhiều ngôi sao hơn và rõ hơn Cho nên người ta mới gọi nó là đồi ánh sao Nhưng mà thực ra không phải như vậy Họ gọi nó với cái tên như vậy chính là bởi vì Em nhìn anh đây này Rất lời phiền bè một cành cây nhỏ gần nơi hai người đang đứng Khẽ kéo tay cổ hiên tiến về phía trước Dừng lại phiền khô nhẹ cành cây xuống sắt mặt cỏ Phiền liền nói Nào bay lên nào Hiền sừng sốt trước những gì đang diễn ra trước mắt Từ dưới thảm cỏ mềm mượt Từng đốm sáng lập lòe đang bay nhẹ nhàng lên khoảng không trước mặt của hai người Đó chính là những con đom đóm Có rất nhiều con đom đóm ở đây Bị phền dùng cành cây đánh động Đom đóm nhấp nháy tỏa ra khắp mọi nơi Hiền thích thú vô cùng Hiền đưa tay khẽ chạm nhẹ vào một con đom đóm Chưa bao giờ Hiên được nhìn thấy một cảnh tượng đẹp đến như vậy Bầu trời buổi tối Những cơn gió thiêu thiêu thổi Ánh trăng mờ ảo Cùng với đó là ánh sáng Từ những con đom đóm lập lòe, Lúc chớp lúc tắt Càng làm cho khung cảnh thêm phần thơ mộng Hiền dừng dừng nước mắt rồi nói Đẹp quá anh ạ à. Em không nghĩ trước khi chết Mình có thể được ngắm một cảnh tượng đẹp thế này Nhất là cùng với Hiền ngập ngừng Rồi khẽ dừng lại không nói hết câu Phền nghe thấy vậy thì thoáng buồn Phèn không hề biết chuyện Hiên bị cha ruột của mình nguyền rủa. Phèn chỉ nghe thấy Lương kể lại rằng Hiên đang mắc một căn bệnh quái ác. Đó cũng là lý do vì sao mẹ con của Hiên chuyển đến nhà của Phèn ở tạm vài hôm. Lúc này đây nhìn cô gái xinh xắn ấy vừa khóc vừa mỉm cười nói ra những lời đau lòng. Phèn bỗng thấy việc mình làm tối qua thật đáng khinh bỉ. Phèn lúc này liền nói với Hiên: Em đừng lo. Bác Lương là một người rất giỏi Anh từng chứng kiến bác ấy ra tay cứu mạng người khác Chắc chắn bác ấy cũng sẽ chữa khỏi bệnh cho em Nhìn bộ dạng cổ phền Hiền khép bật cười Lòng nước mắt Hiền liền đáp Anh đang lo cho em mà Phền liền ngại ngùng rồi nói Chỉ là anh muốn động viên em thôi Chuyện hôm qua anh đúng là một thằng khốn nạn Một thằng chẳng ra gì cả Hiền liền nói Em đã nói là không sao mà Nếu là anh Phền thì không sao cả Bởi bởi vì em, em rất thích anh Bẽn lẽn vừa nhắm mắt vừa nói Cuối cùng Hiên cũng đã thổ lộ được tấm chân tình của mình dành cho Phền Còn Phền thì sao? Phền cứng đơ người khi nghe câu nói đó của Hiên Phền ú ớ không biết nói gì Hiên liền nói Em nói thật đấy Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ở nhà em Là em đã mến anh rồi Em cũng không biết tại sao lại như vậy chưa bao giờ em có cảm xúc như thế với một người khác giới Nhưng chẳng hiểu sao em em luôn nghĩ đến anh Em thích anh, anh phền Nạ à. Đời đúng là thánh nhân đãi kẻ khủ khờ Được một cô gái xinh đẹp tỏ tình giữa một khung cảnh thơ mộng như thế này Khiến cho Phền không còn là chính mình nữa Từ một kẻ biến thái nhìn trộm con gái nhà người ta tắm Giờ Phền lại được chính cô gái đó ngỏ lời tương tư Sao có thể từ chối Khi mà phiền cũng tư tưởng đến hiên suốt cả đêm qua cho đến ngày hôm nay Tình yêu là một thứ cảm xúc khó có thể định nghĩa Bởi mỗi con người có một kiểu yêu Và mỗi người có một cách yêu riêng Không ai giống ai cả Do vậy chẳng ai dám mạnh mồm khẳng định Hiểu hết thứ gọi là tình yêu Cho đến khi trái tim của họ bị đối phương khiến cho thổn thức Để rồi lúc ấy bản thân của họ chẳng còn biết yêu là gì nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa có một điều chắc chắn đó là cả hai trái tim đang yêu sẽ chung một nhịp đập lúc này đây phển Vi hiên chính là như vậy tới lúc nào phển đã khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của hiên ấp úng mãi phển mới nói ra một câu nhưng chỉ một câu đó thôi cũng đủ khiến cho cô bé hiên cảm thấy hạnh phúc anh anh cũng thích em sẽ có lẽ sợ Hiền nghĩ mình nói dối cho nên Phiền vội vàng đưa ra dẫn chứng mặc dù những điều Phiền sắp nói đây nó quá mơ hồ. Anh nói thật đấy, có thể là em không tin nhưng mà khi nhìn thấy em anh luôn có một cảm giác đã từng gặp em trước đây rồi. Nó rất thật và rất là quen thuộc nhưng mà anh cũng không nhớ được là mình đã gặp em ở đâu cả. Hiền che miệng của mình và khẽ cười. Phiền sừng chín cả mặt Nghĩ bụng chắc có lẽ mình vừa nói ra toàn câu ngu ngốc Phền chỉ còn biết chữa ngược Anh, anh nói thật mà Buồn buồn cười lắm sao Hiên dựa đầu vào vai cổ phền rồi khẽ đáp Không, em tin những gì anh nói là thật mà Em vui lắm Em rất hạnh phúc khi anh cũng thích em Phền khét quay sang nhìn hiên Ánh mắt si tình đôi gò má ửng hồng Làm cho môi mềm hở hững Hơi thở gấp gáp bởi nhịp tim đang đập mạnh Phền khẽ cúi xuống bờ môi của hai người chạm nhau Cho dù vẫn còn đâu đó chút rụt rè, nhút nhát Bởi nụ hôn đầu đời xuất phát từ đôi bạn trẻ Nhưng có vẻ như câu chuyện không dừng lại ở mức độ hôn Khi mà Phền với sự ham muốn khát khao của tuổi đôi mươi Một anh chàng thanh niên khỏe mạnh Của sự tò mò về tất cả mọi thứ Về một người phụ nữ đang dâng trào Trước mắt của Phền lại là một cô gái quá đổi xinh đẹp Đừng nói Phền mà bất kể ai là đàn ông Cũng khó mà kiềm chế Thầm cỏ êm xanh mượt trăng thanh gió mát Hai con tim đồng điệu Hai tâm hồn rực lửa Đang thiêu đốt tất cả những ý nghĩ ngại ngùng Phền muốn tiến xa hơn Cho dù đây chỉ là lần đầu tiên Cả hai người gần nhau đến thế Kể bỏ lớp áo cổ hiên Phền lần thứ hai được nhìn trọn vẹn Cơ thể của cô gái độ tuổi trăng tròn ấy dưới ánh trăng dường như mọi thứ lại càng trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết phền không rời mắt khỏi những thứ đang ẩn hiện ở trước mắt hiền ngực ngùng đưa tay lên che mặt nhưng hiền không phản ứng với hành động có thể coi là quá đà của phền trong thoáng chốc lý trí của phền lại trỗi dậy hà muốn dục vọng vào khoảnh khắc đó bất chợt bị kìm hãm bởi phền tưởng hiên đang khóc vội lấy che người cho hiên lại phền quay mặt đi ấp úng nói anh anh xin lỗi anh không kể kiềm chế được bản thân của mình anh anh xin lỗi nhưng rồi phền cảm nhận được hai cánh tay của hiên đang ôm lấy mình từ phía sau cộng với đó là một giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng nhưng đầy kích thích em nói rồi mà nếu là anh thì sẽ không sao cả đâu dù sao em cũng không sống được quá một năm nữa nếu khoảng thời gian này được làm những gì mình thích và quan trọng hơn đó là được ở cùng với người mình yêu thì dù ngày mai là ngày cuối cùng của em, em cũng không hề hối hận đâu. Em yêu anh, anh phền. Tình yêu, tất cả những thứ trên đời trong lúc này đều là vô nghĩa. Chỉ có tình yêu đang cháy một cách mãnh liệt mà thôi. Còn gì tuyệt vời hơn khi mà cả hai đều trao cho nhau lần đầu tiên ấy. Tại đổi ánh sao, tất cả mọi thứ quá đổi hòa hợp, mọi thứ giao hoan Đời người tuy dài nhưng mấy ai Được sống trong sự đắm đuối Đề mê như thế này Em yêu anh Anh cũng yêu em mười một giờ tối Ông Mừng vẫn còn chưa ngủ Phần vì mấy ngày qua đã thức muộn Giờ đã quen Cho nên ông Mừng chưa buồn ngủ Phần vì đã sắp nửa đêm Mà thằng con trai của ông vẫn chưa về Ngồi tại bàn uống nước Vừa hút thuốc vừa uống nước chè Ông Mừng hướng ánh mắt ra cánh cửa Vẫn chưa đóng đợi con trở về Bỗng có người bước tới Vội đứng dậy vì người đang đến Đó chính là cô Hồng Ông Mừng liền khẽ hỏi Chết thật Chắc là tại tôi gây ra tiếng động cho nên là mẹ con cô không ngủ được phải không Cô Hồng liền lắc đầu khẽ ngồi xuống cô Hồng nói Không phải đâu, chỉ là tôi cũng chưa có ngủ được Có cái chuyện này tôi muốn nói với anh Mừng Ông Mừng liền hỏi Có cái chuyện gì mà cô trần trọng chưa ngủ được vậy Cô cứ nói đi, nếu mà cần tôi giúp chắc chắn là tôi sẽ giúp Cô Hồng có phần ngập ngừng nói Anh đang đợi cậu phền phải không à Ông Mừng gật đầu rồi nói À đúng rồi Không biết là nó đi đâu mà cái giờ này nó còn chưa có về nữa Mà nó đi nó cũng không có nói với tôi tiếng nào cả có chắc không lạ là phận làm cha mẹ như chúng ta Chỉ thấy con cái nó ngủ ngon Thì chúng ta mới yên tâm mà đi ngủ thôi Cô Hồng đang định nói gì đó Thì từ bên ngoài có tiếng bước chân Ngó đầu vào bên trong phiền cũng đoán ông Mừng đang chờ Vì lúc mới bước vào phiền thấy bên trong vẫn còn sáng Phèn nhìn ông Mừng rồi nói lý nhí Bố bố con về rồi Ông Mừng lập tức cau mày Ông đứng dậy rồi ông quát Cái thằng trời đánh này Mày đi đâu mà gần nữa đây mới về hả Làm bố mày ngồi đợi ở đây mấy tiếng đồng hồ rồi Nhưng rồi ông Mừng ngỡ cả người Ông sững lại Mắt của ông mở lớn Thậm chí ông còn cố rủi mắt để nhìn kỹ là một lần nữa Xem có đúng những gì ông thấy là thật hay không bước vào sau phèn không ai khác chính là cô bé hiên con gái của cụ hồng ông mừng liền ú ớ rồi nói sao hai đứa lại lại đi về cùng nhau chuyện chuyện này là thế nào cô hồng nhìn con gái im lặng không nói gì cả nhưng phèn chẳng thanh niên hồng nói đúng hơn bây giờ đã là một người đàn ông thực thụ nắm chặt bàn tay của hiên phèn nhìn ông mừng nói một câu khiến cho ông mừng như muốn chết điếng bố còn muốn lê hiên làm vợ. Ông mừng há hốc mồm. Ông hỏi lại thật chậm rãi từng câu từng chữ. Mày... Mày nói cái gì? Phân nhìn thẳng vào mắt của bố rồi dõng rạc nói lại câu vừa rồi. Còn muốn lê hiên làm vợ. Sau vài giây bàng hoàng, ông mừng lấy lại sự bình tĩnh. Ông mừng liền cao mày rồi đáp. Ờ à, không không được. Cái chuyện vợ chồng cưới xin nó không phải là cái trò trẻ con mà mày 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 thích làm đâu. Bố bố không biết tại sao hai đứa lại đi về chung. Nhưng mà cái việc này là, là bố bố không có đồng ý đâu Nãy giờ cô Hồng không nói gì thêm Nhìn cô Hồng ông Mừng liền tiếp Kìa à, sao cô lại im lặng như vậy Chẳng lẽ chuyện hai đứa nó đi chơi với nhau đến tận bây giờ cô cô cũng biết phải không Cô Hồng khẽ cúi đầu rồi trả lời Tôi xin lỗi anh Mừng Đúng là tôi có biết Cũng chỉ vì thế con bé nó thực lòng yêu mến cậu Phển, Tôi tôi... Ông Mừng liền gắt nhẹ Cô đúng là Cô có biết như vậy là vẽ đường cho Hiếu nước chạy không à Lẽ ra cô phải ngăn cản chúng nó mới đúng chứ Đằng này tôi thực sự là không hiểu cô đang nghĩ cái gì nữa Con bé nó 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 có sống Ông mừng còn chưa kịp nói hết câu thì Phển đã gào lên Bố thôi đi Con đã hiểu hết mọi chuyện rồi hiền đã kể cho con nghe tất cả Chỉ còn sống được một năm nữa thì sao chứ Còn vì hiền yêu nhau thật lòng mà Năm nay con cũng 20 tuổi rồi Không còn bé bỏng gì nữa Một năm thì một năm cho dù con là một tháng thì con cũng sẽ lấy em ấy làm vợ Chưa bao giờ con xin bố điều gì cả Chỉ lần này thôi Bố hãy đồng ý cho con với Hiên được cưới nhau Con xin bố Mọi chuyện diễn ra quá nhanh Ngay đến cả cô Hồng cũng không lường trước được việc này Chứ đừng nói là đến ông Bừng. Chỉ sau một buổi tối Thằng con của ông sống chết đòi cưới vợ con nằm mơ ông cũng không tưởng tượng nổi đến tình huống này Nhưng chính nhờ lời nói to tiếng vừa rồi của Phên Mà ông Mừng đã nhận ra suýt nữa thì mình lỡ lời. Bản thân của ông cũng luôn hy vọng rằng Thầy Lương sẽ tìm cách để hóa giải nguyền thuật cho Hiên. Nhưng đó là sau này. Còn hiện tại Hiên vẫn đang bị nguyền rủa. Chính mắt của ông Mừng đã từng nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của Hiên. Chưa kể Hiên chỉ sống được chừng có một năm nữa. Người làm cha như ông Mừng đương nhiên không muốn con trai của mình gặp rắc rối đau khổ về sau. Không biết phải quyết định như thế nào ông mừng day day thái dương rồi khẽ đáp ờ à, cái cái chuyện này không thể vội vàng quyết định được cũng đã muộn rồi tất cả đi nghỉ ngơi đi ngày mai rồi sẽ nói tiếp bố cũng đang đau đầu đó cô hồng cô cô đưa con bé về buồn đi hiền khẽ nép vào người cổ phển những gì cần nói cũng đã nói dù sao ông mừng cũng bảo mai sẽ bàn tiếp phển buông tay cổ hiên rồi mỉm cười em đi ngủ đi em yên tâm đi anh sẽ luôn ở bên cạnh em cho dù bố của anh không có đồng ý đi chăng nữa đâu Hiền bẽn lẽn đi tới chỗ của mẹ Cô Hồng cúi đầu xin lỗi ông Mừng Mong anh đừng giận Lỗi là do tôi Anh nói đúng tôi là mẹ mà lại cư xử không phải phép Ngày mai khi mà anh nguôi giận Tôi tôi sẽ đến để tạ lỗi Ông Mừng không đáp lại Trong lòng của ông ngổn ngang bộn bể suy nghĩ Thế phiền vẫn còn lấn cấn đứng đó Ông Mừng thở dài Còn cả con nữa đấy Đi ngủ đi Bố muốn ngồi đây thêm một lát phiền vâng dạ rồi đi vật trong buồng Còn lại một mình ông Mừng đi đun nước Chuẩn bị pha một ấm trà đặc Có lẽ lại một đêm nữa ông Mừng không thể ngủ Trà pha xong vừa rót ra một chén Thì ông Mừng nghe tiếng của thầy Lương Bác chủ rót cho tôi xin một chén trà được chứ Ông Mừng ngạc nhiên rồi hỏi của bác Lương câu đã muộn rồi sao bác còn chưa có đi ngủ Uống trà tầm này là không có ngủ được đâu Thầy Lương khẽ cười rồi đáp, hôm nào tôi cũng đọc sách tới khuya, cũng như bác chủ thôi tôi cũng chưa có buồn ngủ. Làng thằng thế nào lại thấy bác vẫn còn thức, cứ do cho tôi thêm một chén. Cậu nhà đã về rồi phải không? Khi đấy tôi có nghe thấy mọi người to tiếng với nhau. Ông Mừng thở dài thườn thượt rồi nói, Về rồi nhưng mà bác biết không, còn đòi lấy vợ nữa chứ. Cả cái ngày nay vẫn bình thường, tự nhiên tối nay nó đi đâu không có rõ khi quay về nó với con bé Hiên nắm tay của nhau tình tứ Rồi cái thằng này nó nói là nó muốn lấy con bé Hiên làm vợ Như là sự nhớ ra điều gì Ông mừng ngồi sát lại thầy Lương rồi hỏi nhỏ À chết rồi Hay là có khi nào cái thằng về nó lại bị bỏ bùa không bác Lương Không thì tại sao nó mới chỉ đi với nhau có một tối Mà nó đang, đang sống chết đòi cưới như vậy chứ Thầy Lương nhấp một ngụm trà rồi lắc đầu nói Sẽ không có cây truyền bỏ bùa nữa đâu cái điều này thì tôi chắc chắn đấy. Tuy nhiên biết nói sao để cho bác chủ hiểu bây giờ chứ. Đại loại là nó như thế này. Sau khi giải bùa thì cậu phiền đã quên hết những gì có liên quan đến Hiên. Nhưng mà suy cho cùng thì những ngày trước đó, cậu phiền luôn tư tưởng nghĩ về hình ảnh cô bé ở trong đầu. Như vậy sẽ tạo nên một cảm giác vừa thật vừa hư. Quen mà không quen. Rõ ràng đã nhìn thấy ở đâu đó nhưng mà lại không biết chính xác là ở đâu. Tất cả những điều ấy vô tình tạo nên một liên kết vô hình Khiến cho khi mà nhìn cô bé, cậu phền sẽ thấy quen thuộc Ông Mừng lúc này liền hỏi Nhưng mà chẳng phải là nó đã quên hết rồi sao? Thế Lương liền tiếp Quên nhưng mà đó là khi cậu nhà không gặp cô bé Còn khi mà gặp gỡ không tránh khỏi những hình ảnh thân quen xuất hiện trong suy nghĩ Chưa kể Hiên là một cô gái xinh đẹp Đừng nói là cậu phền mà bất cứ một chàng trai nào khi mà nhìn thấy Đều yêu cô bé cả thôi Với nhan sắc đó Bản thân cô bé đã là một đạo bùa yêu rồi Ông Mừng liền chép miệng rồi nói Nhưng mà chuyện nó đòi cưới vợ Thì tôi thấy thực sự là Cái thằng trời đánh này chứ Thế Lương liền hỏi Có gì thì bác cứ nói ra Biết đâu tôi có thể giúp được gì đó Giót thêm nước chè Châm thêm điếu thuốc Ông Mừng bày tỏ tâm sự khi nãy tôi suýt nữa thành hồ đồ rồi Không phải là tôi ghét bỏ gì cái con bé Như bác cũng biết đấy Tôi thì cũng mong bác là tìm được cái cách Để giúp nó thoát khỏi cái lời nguyền khốn nạn kia Nhưng mà tôi cũng chỉ có thằng phền là đứa con duy nhất thôi Vì con bé hiên còn chưa biết như thế nào cả Hơn nữa còn không tìm ra cách con bé cũng chỉ sống được một năm nữa mà thôi Hơn nay hết tôi là một người hiểu rõ nhất cái cảnh gà chống nuôi con là một người cha tôi không muốn con của mình phải sống theo cái cách Mà nhiều năm qua tôi đã phải sống Có ích kỷ đi chăng nữa Thì tôi vẫn muốn cái thằng về nó được hạnh phúc Có một gia đình yên ấm và đầy đủ Thế nó một mực đòi cưới con bé thì tôi lại càng sợ Bởi càng như vậy thì lớn may khi mà con bé không còn nữa Rồi nó sẽ ra sao Còn cha mẹ chỉ cần nhìn vào mắt của con cái là hiểu rồi Tôi biết hai đứa nó đều thực sự yêu nhau Mặc dù thời gian gặp nhau quá ngắn ngủi Nhưng mà tôi tin cái gọi là tình yêu xét đánh Không giấu gì thầy Ngày xưa tôi và mẹ của thằng Phển Cũng chỉ gặp nhau được đúng có một hai lần Mà gia đình giới thiệu thôi Thế cho nên là 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 cũng cưới nhau về mà cũng hạnh phúc cho đến khi mẹ nó mất Tôi cũng ở vậy nuôi con cho đến tận bây giờ Ngăn cản không đành Nhưng mà đành phải tác hợp thì cũng không thuận Tôi phải làm như thế nào để hả bác Lương Bác là người ngoài cuộc, bác lại thông hiểu đạo lý. Bác cho tôi một lời khuyên đi. Thầy Lương khẽ vuốt tròm dâu bạc, nghe hết tâm tư của ông bừng, Thầy Lương lúc này liền nói. Cả bác chủ và cô Hồng đều là những bậc cha mẹ đáng ngưỡng mộ. lương tôi đây có may mắn được gặp hai người quả thật là có duyên. Ai cũng có những suy nghĩ riêng, nhưng mà tất cả đều là vì con cái. Mấu chốt ngăn cản tất cả mọi chuyện, chính là lời nguyền quái ác, Mà gã người trà kia đã ếm lên cô bé Nghe bác chủ nói xong Thì bỗng dưng tôi lại thấy cái trách nhiệm Của mình ngày càng lớn Bởi bây giờ không chỉ là mạng sống của cô bé hiên Mà còn là tương lai của cả cậu Phển. Lần trước nhờ có cậu Nhà mà tôi mới cứu được mạng của cậu thước Tôi nợ cậu Phển một ân tình Việc này tôi không thể ngó lơ được rồi Thôi thì trước mắt bác chủ Cứ đồng ý để cho cả hai qua lại tìm hiểu Cái chuyện cưới xin Thì tạm hãy để sau bàn tiếp không thể ngăn cấm cái chuyện yêu đương của hai đứa. còn trong thời gian ở đây, tôi sẽ cố gắng tìm ra một điều gì đó để có thể giúp con bé Hiên. bác chủ thấy như vậy có được hay không? ông mừng bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. thầy Lương đắt cho ông một lời khuyên vẹn cả đôi đường. ông mừng liền nói: cảm ơn bác. nghe bác nói xong tôi cảm thấy cũng thoải mái nhiều lắm. uống nước chè đặc cũng xọt ruột lắm. để tôi vào bếp làm vài món gì đó chúng ta cùng ăn, tiện uống vài ly thầy lương mỉm cười rồi nói được thế thì còn gì bằng <cười> nhưng mà ông mừng chỉ vừa đứng dậy thì từ phía trước cô hồng chạy tới hối hả mặt mũi đổ đầy mồ hôi đưa mắt ngấn lệ hình như cô hồng vừa khóc miệng ấp ống hơi thở dồn dập cô hồng nói như mếu thầy, thầy lương ơi thầy lương con bé yên nó nó bị làm sao đó thầy tìm cứu nó với thầy lương liền vội vã hỏi cô hồng bình tĩnh ngài đã con bé bị làm sao Cô Hồng liền đáp tôi không biết Nhưng mà lúc mới đây còn không có sao Thì bỗng nhiên người của nó đóng ra nên Thầy thầy đến xem giúp con tôi với Thầy Lương nói ông mừng cùng với cô Hồng đi trước Còn thầy quay trở lại ra nhà cùi Để lấy đồ nghề đi khám bệnh Bước vào trong buồng thấy Hiên đang nằm co do ở trên giường Thầy Lương khẽ bắt mạch cho cô bé Nhau mày Thầy Lương liền nói Mạch đập không ổn Cơ thể sốt cao Cần phải giúp cô bé hạ sốt ngay bây giờ Cô Hồng ở lại đây còn bác chủ Bác đem cho tôi một chậu nước ấm Của một cái khăn sạch đến đây Sau đó đập dập ít gừng đun sổi viên nước nóng Lọc bã lấy nước cho tôi Cơn sốt này có điều gì đó không có bình thường Ông Mừng vội vàng chạy đi làm ngay Sau khi nước ấm được đem lên Thầy Lương kêu ông Mừng ra ngoài Tiếp đó thầy Lương nói cô Hồng Dùng khăn ấm lau người cho Hiên Bởi Hiên đang đổ mồ hôi rất nhiều Lúc này Hiên đã mê man không còn biết gì nữa Trong khi cô Hồng lau giúp người của con gái Thầy Lương đứng ở bên ngoài để chờ đợi Bất chợt cô Hồng mở cánh cửa buồng, Nhìn thầy Lương cô Hồng vội vã nói Thầy thầy ơi Có chuyện này thầy nhìn xem chuyện này là sao ạ Vừa nói cô Hồng vừa kéo thầy Lương vào bên trong Đứng ở bên giường mà Hiên đang nằm Lúc này cô Hồng mới để cho Hiên nằm sấp lại Vén lưng áo của Hiên lên chỉ vào dọc sống lưng của Hiên cô Hồng định nói Chúng, chúng biến mất rồi không còn gì nữa Nhưng sợi lông cuối cùng cũng đã biến mất rồi Quả đúng là như vậy Sau khi làm lễ giải nguyện cho Hiên Cô Hồng có nói với thầy Lương Mặc dù đa phần những đám lông dài đen xì Mọc khóc người của Hiên không xuất hiện nữa Nhưng chỉ duy phần sống lưng là vẫn còn có chút tàn dư thầy lương cũng giải thích rằng đó là do lời nguyền chưa thể hóa giải nhưng việc những sợi lông mọc dài đi sống lưng của hiên chính là dấu hiệu ám chỉ rằng hiên vẫn đang còn bị nguyền rủa lúc này đây trước mặt của thầy lương với cô hồng tấm lưng trần của hiên mịn màng chẳng còn sợi lông dài thượt nào đáng sợ nữa cả thầy lương tiếp tục bắt mạch cho hiên nhìn cô hồng thầy lương khẽ mỉm cười rạng rỡ Mạch đang dần trở lại bình thường Hơi thở của cô bé cũng đã điều hòa hơn Cơn sốt đã hạ Còn một điều nữa không biết tại sao Nhưng mà dường như bên trong cô bé Thứ tà khí bị Nguyên rủa đó cũng đã biến mất Nói một cách khác Lê Nguyền ếm lên người của cô bé đã bị hóa giải. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Dài lông mọc trên sống lưng của cô gái biến mất Cô Hồng không dám tin vào những gì thầy Lương nói là sự thật Cô Hồng bật khóc rồi hỏi lại Thầy, thầy nói thật chứ à Con gái của tôi đã thoát khỏi lời nguyền thật sao Khẽ kéo tấm chăn đắp lại cánh tay cho hiên Thầy Lương gật đầu rồi nói Sự thật đúng là như vậy Bản thân của tôi cũng không hiểu nguyên nhân là do đâu Chỉ biết lời nguyền lên người của cô bé đã không còn nữa Ông Mừng mở cửa bước vào bên trong theo sau ông còn có cả phền Nửa đêm thế bố vẫn còn thức làm gì đó Phền thế lạ cho nên đi ra hỏi Khi biết rằng Hiên đang lên sốt cao Phền vội vã chạy theo bố đến ngay đây Nhìn Hiên nằm trên giường mê man Phền lao vào miệng nói lớn Hiên, Hiên ơi em làm sao vậy? Là tại anh, tại anh phải không? Cơ hồng định nói gì đó Nhưng thầy Lương đã ra dấu im lặng Ông Mừng đặt bát nước gừng nóng lên bàn rồi hỏi Con bé có sao không bác Lương? Phền cũng vội vàng quay sang cầu cứu Thể Lương Bác Lương ơi! Bác cứu em ấy với! Chẳng phải bác nói em ấy sẽ sống được một năm nữa hay sao? Vậy tại sao bây giờ em ấy lại mê man không chịu tỉnh lại? Nhìn Phền Thể Lương hỏi một câu Mà khi Phền trả lời cả ông Mừng lẫn cô Hồng đều phải sững người lại Tối nay hai đứa có làm chuyện gì hay không? Phền dần dần nước mắt trả lời Dạ có Lúc ở trên đồi cháu Vi Hiền đã làm chuyện đó cùng nhau Có phải vì vậy mà tuổi thọ của Hiền bị rút ngắn lại không ạ bác Là lỗi của cháu bác lương Bác làm ơn cứu lấy em ấy Nếu cần gì của cháu cháu cũng xin chấp nhận Câu hồng mặt khóc nức nở Ông Mừng thấy vậy thì giận Phền đến đỏ bừng cả mặt Chắc lúc đó thì chỉ thiếu mỗi nước Ông Mừng túm lấy đầu của Phền đánh cho một trận mà thôi Nhưng nhìn thằng con ngỗ nghịch, lần đầu tiên quỳ gối khóc lóc văn xin người khác Ông biết con của ông cũng đang đau khổ lắm rồi Người khóc người giận dữ, nhưng không biết phải làm sao Bỗng nhiên thầy lương cười phá lên rồi nói Vậy thì ta hiểu rồi, đúng là ý trời, nhân duyên là do trời sắp đặt Xa tận chân trời mà lại gần ngay trước mắt Phền với ông mừng ngỡ cả người không biết tại sao trong hoàn cảnh đau thương này Thầy Lương lại cười một cách sảng khoái Đầy vô duyên đến như vậy Ông Mừng liền ấp úng nói Kể bác Lương Con bé nó đang gặp chuyện Mọi người đang lo lắng Vậy sao bác lại cười Bác đúng là Dù bác con là gì đi chăng nữa Thì cũng phải nhìn mẹ con của họ đang đau khổ Thì biết ý chứ Thầy Lương khẽ lắc đầu rồi chỉ tay về phía cô Hồng Thầy Lương nói với ông Mừng Vậy sao Tôi lại thấy cô ấy đang khóc vì vui mừng đấy chứ. Thôi, không để bố con bác chủ phải dành vặt tôi nói luôn. Cô bé Hiên đã hoàn toàn khỏe mạnh. Căn bệnh mà cô bé phải chịu đựng mấy năm nay đã được chữa khỏi. Và người có công lớn nhất chữa bệnh cho cô bé, không ai khác chính là cậu phải đây. Chuyện mừng như vậy thì tôi cười là lẽ đương nhiên. Cô Hồng lau đi nước mắt, đúng như thầy Lưng đã nói. Những giọt nước mắt của cô Hồng là những giọt nước mắt vui mừng sung sướng Bởi con nằm mơ cô Hồng cũng không nghĩ được rằng Con gái của mình được giải thoát khỏi lời nguyện độc địa của người cha Trong lúc Phền vẫn còn đang hoang mang Chẳng hiểu biết tại sao Thầy Lương lại nói Chính Phền là người đã chữa bệnh cho hiên Thì cô Hồng cúi đầu nói với Phền Mẹ con tôi biết ơn cậu nhiều lắm Con gái của tôi đã được cậu cứu sống một mạng ân tình này biết phải trả làm sao cho hết. Cảm ơn cậu. Thầy Lương liền vỗ vai cô Phển rồi nói: đừng còn lo, cô bé không sao cả. Cơn sốt đã qua, chỉ cần nghỉ ngơi ngủ một giấc là sáng mai đã khỏe lại. Mọi người ra ngoài cho cô bé yên tĩnh còn ngủ. Phển liền đáp: cháu không hiểu hết những gì mọi người đang nói, nhưng chỉ cần Hiên bình an vô sự là tốt rồi. Cho cháu ở lại đây một chút để chăm sóc cho Hiên có được không à? Thế lương nhìn cô Hồng Rồi cả hai cùng gật đầu đồng ý Thế lương liền nói Vậy cũng được Còn hai người đi theo tôi ra ngoài Tôi sẽ giải thích cặn kẽ Đêm này quả thật là rất dài đấy Ra ngoài bàn uống nước Khẽ ngồi xuống Thế lương nhìn ông mừng Rồi vừa rót nước chè vừa nói Khi nãy chắc bác chủ cũng nghe rồi phải không Tối nay cậu nhà đã cùng Cô con gái của cô Hồng Trao hết cho nhau những gì cả ngày có rơi chả bây giờ thật là bảo giản Chúng ta đều đã già cả rồi Đúng là không thể hiểu được bọn trẻ nó nghĩ gì cả Ông mừng nghe mà sượng chín cả mặt Ông không dám tin rằng thằng con trai của ông Lần đầu tiên đưa con gái của người ta đi chơi Lại tiến xa đến mức độ đó Cô Hồng cũng ngưỡng không kém Tất nhiên rồi Nói chuyện ấy giữa lúc này không ngại sao được để giúp cho cả hai đứa ngượng ngùng Thầy Lương liền nói Nhưng chính vì vậy mà vô tình cậu Phển Đã giúp cho cô bé Hiền giải được lời nguyện Ông Mừng liền hỏi Thầy, thầy nói rõ rõ hơn được không ạ? À? Thầy Lương liền gật đầu mà nói Chính là như thế này Trước đây tôi có nói Tôi không thể giải được lời nguyện của người cha Là bởi vì chỉ có người nguyện rủa mới giải được mà thôi bởi họ dùng tà thuật ếm lời nguyền lên người bị nguyền rủa thì tôi không thể biết được sau đó thì thuật nguyền rủa trở nên vô cùng đáng sợ để giải được nguyền thuật thì người bị nguyền rủa phải tìm đến kẻ đã nguyền rủa mình mới mong được hóa giải trong trường hợp này gã cha đốn mặt kia ếm lời nguyền lên cô bé Hiền chính là muốn mẹ con cô hồng bắt buộc phải quay lại tìm hắn để giải nguyền nhưng mẹ con cô hồng thà chết chứ không chịu quay lại Ông Mừng càng nghe càng dối Ông Mừng liền hỏi Nhưng nếu chỉ có hắn giải được lời nguyền, Thì tại sao bác lại nói cô bé đã trở lại bình thường Thầy Lương liền khẽ cười rồi đáp Tôi đoán rằng à mà không Đến bây giờ thì tôi chắc chắn rằng Cách để thoát khỏi lời nguyền ấy Chính là sự giao hợp giữa nam và nữ Lời nguyền gã khốn đó Yếm lên cô bé hiên được giải Khi có một người đàn ông thực sự yêu Và đồng ý quan hệ với cô bé và tối nay cậu phiền đã làm điều này chính vì vậy vô tình trong lúc đôi trẻ làm chuyện ấy lê nguyên đã được gỡ bỏ nghe cứ như là một câu chuyện cổ tích có phải không nhưng như trước tiên đã nói người cha luôn có những bùa phép tà thuật rất quái gở và kỳ dị chính điều đó khiến cho họ trở nên bí hiểm và khó dò ông mừng vẫn chưa thấy hợp lý ông mừng liền nói vậy thì đâu có phải là cái gì độc địa lắm chứ Chẳng phải chỉ cần có người đồng ý làm chuyện ấy là xong hay sao? Tôi hồng lúc bấy giờ mới lên tiếng Không đâu, mọi thứ không hề đơn giản như anh nghĩ Sau khi rời khỏi đó con gái của tôi phát bệnh nổi mụn khắp người Rồi càng lâu thì mọi chuyện lại càng đáng sợ hơn Người con bé mọc đầy lông Mẹ con của tôi mấy năm qua phải chống chui lùi Bởi nếu như lỡ có ai nhìn thấy bộ dạng của con bé Họ sẽ đánh đuổi và gọi chúng tôi là ma quỷ Sẽ độc địa từ Nguyền thuật chính là ở điều này Làm gì có ai đồng ý quan hệ với một người Mà nhìn bề ngoài như là ma quỷ cơ chứ thế Lương liền gật đầu đồng ý mà nói Chính xác là như vậy Ngay cả bác chủ Lần đầu nhìn thích cô bé cũng tỏ ra sợ hãi đó thôi Nếu như không có trang sách viết bằng chữ phản Trong cổ độc kỳ thư Thì cho đến tận sau này cô bé Hiền vẫn mang cái hình dạng đáng sợ ấy Và tất nhiên ai nhìn thấy cô bé cũng đều bỏ chạy mà thôi Nhưng mà dù sao thì trời cao không phụ lòng người Chắc có lẽ ông trời thương tình Cho nên sắp xếp chúng ta gặp gỡ nhau Như là một mối lương duyên tiền định Mọi chuyện đã như vậy Thì tôi nghĩ bác chủ cũng không còn lý do gì Để mà ngăn cản hai đứa trẻ nữa Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng Chuyện tới mà càn e là không thuật ý trời Vấn đề lớn nhất đã được gỡ bỏ Chuyện buồn cũng đã qua Giờ là lúc tất cả mọi người nên vui mừng mới phải lương tôi có lời chúc mừng đến bác chủ cũng như cô Hồng đây Quả đúng là sông Hỷ Lâm Môn Ông Mừng đỏ mặt tía tai Nhìn thấy Lương rồi ấp úng đáp kẻ bác Lương Sao sao lại là sông Hỷ Lâm Môn Ở cái chuyện này... Khẽ nhìn sang cô Hồng Thấy cô Hồng cũng đỏ ửng cả hai má Cuối mặt e thẹn cô Hồng không nói gì cả Thầy lương cười sảng khoái rồi nói Thôi nào xưa này cái chuyện thông ra lấy nhau cũng không phải là hiếm Tôi là người ngoài cuộc Nhìn hai người là tôi cũng hiểu được tâm tư chưa dám bộc bạch Trước khi lương tôi rời khỏi đây Nhất định phải xin uống một chén rượu Mừng của cả bốn người thì mới yên tâm mà đi Nghe thầy Lương nói như vậy, ông Mừng lẫn cô Hồng khẽ nhìn nhau rồi thẹn thùng. Quả đúng tình trong như đã mặt ngoài còn e. Không chỉ niềm vui đến với cả bốn người của họ, mà đối với riêng thầy Lương, đây cũng là một điều rất đáng mừng. Bởi hiên đất được giải lời nguyện, cũng là lúc thầy Lương không còn vững bận để có thể tiếp tục cuộc hành trình đi thực hiện lời hứa của mình với một người đã chết. Ba ngày sau Bác, bác thực sự phải đi vội vậy sao ạ? À? Ông Mừng liền khẽ hỏi Thầy Lương mỉm cười rồi đáp Bữa cơm ngày hôm qua cũng coi như là tôi được uống rượu mừng của gia đình bác chủ rồi Có những chuyện không thể chậm trễ Thực tâm thì tôi rất muốn được chứng kiến lễ cưới của bác cũng như là cậu phệ. Tuy nhiên thì mọi thứ không thể gấp gáp được như vậy. Mọi người cũng cần phải có thời gian để chuẩn bị cho đám cưới. Ngày lành tháng tốt tôi cũng đã xem cho bác chủ. Trong ngôi nhà này có một số điểm cần khắc phục về mặt phong thủy cũng đã xong. Thêm người là thêm phúc thêm lộc. Trước cho bác chủ cùng với cô Hồng cũng như là cậu Phền và cô bé Hiên Bách Niên dài Lão sống bên nhau cho đến đầu bạc răng Long. Thức đang kiểm tra lại hành lý đồ đạc thức ăn mà hôm qua Cô Hồng cũng như ông Mừng đã chuẩn bị cho thầy Lương Ông Mừng liền nói với Thức Ta cứ tưởng là mày sẽ ở lại đây chứ ai ngờ mày cũng đi luôn Thức nghe vậy thì liền đáp Cảm ơn chú Mừng à Nếu không có chú cưu mang cho ăn trong những khoảng thời gian cháu bị điên Chắc là cháu cũng đã chết rồi ơn này của chú cháu không bao giờ quên Việc cháu đi cùng thầy Lương cháu đã có suy nghĩ kỹ Dù sao ở đây cháu cũng không còn vướng bận gì cả Thời gian qua cháu đã đánh mất chính mình Đây cũng là lúc mà cháu cần phải làm một việc gì đó Mọi người ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe Mẹ con cô Hồng cũng có mặt để tiễn thầy Lương Hiền đứng bên cạnh Phền Đưa bạn trẻ không biết phải nói gì trong lúc này Mặc dù họ có rất nhiều điều muốn bày tỏ Nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu Phền liền ấp úng nói Bác, bác Lương Chúng cháu cảm ơn bác Thế Lương khẽ cười rồi nói Sao thế Sao lấy vợ rồi mà còn rụt rè thế sao Không cần phải cảm ơn ta Tất cả cũng là nhờ vào mối nhân duyên của hai đứa Ta chỉ vô tình kéo sợi dây tư hồng Của cả hai xích lại gần nhau Và nhanh hơn một chút mà thôi Phến Nhớ sau này phải chăm sóc tốt cho cô bé Cũng như bố mẹ Nhìn hai đứa mà ta thấy có chút tiếc nối Ta không có quà gì để tặng cho hai đứa trước khi đi cả Bỗng thấy lương như nhớ ra một điều gì đó Thấy lương mở tay nải của mình Lấy ra một chiếc lược có hình bán nguyệt Chiếc lược thấy lương đã cẩn thận bọc trong một tấm vải Cho nên khi bỏ ra vẫn còn như mới vân gỗ trên chiếc lược vừa bóng vừa đẹp Cùng với đó là những hoa văn được chạm trổ tỉ mỉ Chiếc lược có khắc hình đôi chim yến quấn quyết với nhau trên một nhành hoa Thầy Lương đưa cho Hiên và phền Thế Lương để nói Trên người của ta hiện giờ chỉ có món đồ này là phù hợp nhất để tặng cho hai đứa Trước lược này do chính tay của ta làm Nó không phải là đồ quý giá gì cả Chỉ là thứ lược được làm từ gỗ đàn hương mà thôi Đối với người Trung Quốc Trong lễ cưới lược là đồ vật mang một ý nghĩa gắn với cầu chúc Bạch đầu giai lão Ý là chúc cho đôi vợ chồng trẻ sẽ sống với nhau khi đến đầu bạc giăng long. Trước ngày cưới cậu phải nãy dùng chiếc lược này để chải tóc cho cô dâu Mong hai đứa sẽ không có chê Hiền kính cẩn nhận lấy chiếc lược từ tay của thầy Lương Chưa bao giờ Hiền được nhìn thấy một cây lược đẹp đến như vậy Mùi thơm dịu nhẹ của gỗ đàn hương tỏa ra khiến cho Hiền vô cùng dễ chịu Nhất là khi thầy Lương nói đây là chiếc lược mà Thầy Lương đã tự tay làm Điều đó lại còn mang ý nghĩa to lớn hơn Phền chẳng thanh niên với vẻ ngoài ngỗ nghịch Nhưng bên trong lại yếu mềm Phền chảy nước mắt khóc bột cách ngon lành Tuy ở cùng Thầy Lương chỉ là một thời gian ngắn Nhưng những gì Phền được chứng kiến Thầy Lương giúp đỡ mọi người Phền rất là cảm kích Này trước khi đi còn được Thầy Lương tặng quà cưới Điều đó khiến cho phển xúc động nghẹn ngào Trời cũng đã gần sáng Cũng đã đến lúc phải lên đường Những gì cần nói cũng đã nói hết Gia đình của ông mừng tiễn thầy lương Cùng thước đi tới đường lớn hãy còn sớm ở bên ngoài Đường mù sương chưa tan Thước đèo bà lù lên vai Quay đầu lại nhìn mọi người Thước vẫy tay chào tạm biệt Lúc này thước chảy nước mắt Còn thầy lương không nhìn lại phía sau Thầy lương liền nói với thước Cậu không nhất thiết phải đi cùng với ta đâu. Con đường phía trước đáng sợ như thế nào. Bản thân cậu là người hiểu rõ nhất. Thức lâu nước mắt rồi trả lời. Tôi khóc không phải là vì tôi sợ. Tôi khóc vì tôi thấy họ đã tìm được hạnh phúc. Tôi mừng cho họ. Hơn nữa nếu không có tôi dẫn đường chỉ e là thầy sẽ gặp khó khăn khi mà tìm đường đến đó. Bất chợn thức nghe thì phải nói lớn. Hai người như phải quay lại. Để mà kể tiếp về chuyến đi của hai người đấy nhé Chúng tôi sẽ đợi hai người ở đây Bảo trọng Thầy Lương và Thức đều nghe thấy rõ thì Lương cười rồi nói Đúng là một thằng nhóc ồn ào mà Đột nhiên ta lại nhớ đến Cái lúc mà nó tạt máu chó vào người của ta Vì nó nghĩ ta là quỷ Thức liền nói Đợi đó Lần tới cậu sẽ được nghe Nhưng mà không phải câu chuyện mà tôi chỉ biết chạy trốn đâu Tôi hứa là như vậy Hai người dần đi khuất trong làn sương mù sớm hôm Lại thêm một nơi nữa Thầy Lương đã đi qua Lại một lần nữa Thầy Lương khiến cho những ai tiếp xúc với Thầy Cảm thấy kính trọng và nể phục Thêm một chút gì đó tiếc nối bởi sự chia ly vội vàng Nhưng Thầy Lương là như vậy Đây không phải lần đầu tiên trong cuộc hành trình xuyên suốt quá nửa cuộc đời của Thầy Những gì tốt đẹp Thầy Lương đem lại dù lớn hay nhỏ cũng vẫn không thể khiến cho nỗi đau dai rằng sâu thẳm bên trong con người của thầy được an yên Mỗi nơi thầy đi qua thầy đều tạo phúc Đều khiến cho người ở nơi đó nhớ đến thầy Nhưng với thầy như vậy là chưa đủ Hàng đêm trong giấc ngủ Cơn ác mộng đó vẫn hiện về ám ảnh thầy Như thể tất cả chỉ vừa mới xảy ra Người ta nói người càng thiện tâm càng bao dung lớn thì khi gây ra lỗi lầm, chính những điều đó lại khiến cho họ đau đớn, không thể tha thứ cho bản thân của mình hơn. Là một bậc thầy về bùa phép, nhưng đau đớn thay, thầy lương lại không thể giúp chính bản thân của mình thoát khỏi sự ám ảnh kinh hoàng trong quá khứ. Cũng bởi vì thầy quá yêu thương người vợ, người con của mình. Phải chi lão thầy mò khốn kiếp đó chưa chết, thì bây giờ đây Thầy Lương có thể báo thù sửa hận. Nhưng ông trời thật là trêu ngươi. Thầy Lương từng hứa với sư phụ của mình rằng sẽ không quay lại nơi bi kịch xảy ra. tuy vậy lời hứa đó chỉ tồn tại khi sư phụ của Thầy Lương còn sống. Khi mà người quan trọng cuối cùng cũng đã rời bỏ Thầy, thì mọi thứ đều không còn ý nghĩa. Nhưng lúc mà Thầy Lương tìm đến Lão Thầy Mo, thì Lão ta đã chết từ bao giờ. Kẻ thù người thân đều đã chết Thầy Lương khi ấy là người duy nhất còn sống Và cũng là người duy nhất phải gánh chịu Những đoạn đầy khổ ải Ai oán trong tận tâm can Thật may mắn làm sao Dù tuyệt vọng nhưng bản tính thiện lương trong thầy vẫn chưa nguội tắt Thay vì chọn cái chết cho bản thân mình Bằng việc tự sát, Thầy Lương đã chọn một con đường khác Một con đường đọa đầy bản thân Cứu giúp cho người đời Thậm chí dùng mạng sống của mình để cứu lấy tính mạng của người khác Mà thầy gọi đó là con đường trả nghiệp Với hy vọng khi trả hết nghiệp Thầy có thể vui vẻ ngậm cười nơi chín suối Và khi đó vợ con của thầy sẽ đứng bên kia hoàng tuyền Chào đón thầy như giấc mơ mà thầy đã từng thấy Ông mừng cùng với mọi người trở về nhà Tâm trạng của ai cũng thoáng chút buồn bởi việc thầy Lương và thức giới đi Mà năm qua đây là lần đầu tiên ông Mừng gặp được một người Có thể coi như là tâm giao, tri kỷ Nhìn bộ ấm chén ông Mừng nhớ đến những buổi đêm khó ngủ Hai người ngồi uống trà ăn chút bánh rồi hàn huyên chuyện trò Mỗi lúc như vậy Ông Mừng như được mở rộng tầm mắt về sự hiểu biết, thông tuệ của thầy Lương Nhưng mà bây giờ thầy Lương đã không còn ở đây nữa Bỗng phải liền nói lớn Bố, bố ơi, vào đây mà xem này Ông Mừng nghe tiếng của con gọi phát ra từ trong buồng Cả mẹ con của cô Hồng cũng vội vàng chạy đến Ở trên thành chiếc giường có một chiếc hộp gỗ nhỏ đặt trên một mảnh giấy Chẳng ai biết chiếc hộp đó để đó từ bao giờ Cầm mảnh giấy lên ông Mừng khẽ đọc Cảm ơn bác chủ suốt thời gian vừa qua Bác chủ là người tốt đã không tính tiền ăn ở của tôi và cậu thước Món quà này coi như là quà tuy chúc mừng đám cưới của mọi người. Lương tôi vô cùng cảm kích. Mở chiếc hộp ra bên trong đó là một đồng tiền vàng. Ông mừng mếu máu nói không thành câu. Cô Hồng thì khẽ nói. Gia đình của chúng ta nợ thầy lương nhiều quá. cầu mong cho thầy ấy luôn được bình an. Lúc này tại quê của Khuông Người bạn của Thước Cũng chính là người thành lập nhóm bạn đi tìm vàng Lúc này trời đang đổ mưa lớn Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi Thầy Lương cùng Thước rời khỏi nhà của ông mừng Lúc này Thầy Lương đang được chú nhờ trong một nhà người dân Gia chủ là một người đàn ông trung niên không có vợ con Do vậy khi được Thầy Lương ngỏ lời xin ở lại và trả tiền Ông ta đồng ý ngay Lát sau thì có một người đội mưa quay trở về Đó chính là Thước Toàn thân của Thước ướt đẫm vì cơn mưa bất chợt Thước bước vào trong nhà mặt mũi tái mét Có lẽ do chính mưa lạnh Nhưng ánh mắt của Thước có điều gì đó sợ hãi Thước liền run rẩy nói Thầy, thầy ơi Đúng như lời ông chủ đã nói Tôi đến tận nơi, tận nơi để mà hỏi thăm Thì được biết là ông thầy mo Cũng là ông nội của khuôn đã đã, đã chết rồi à Tiếng sấm nổ văng trời Mục đích của Thầy Lương và Thước tìm đến đây Là để xem trong khoảng thời gian thức quay trở về và phát điên Thầy Khuôn có may mắn như vậy hay không Nhưng Khuôn thực sự mất tích từ đó Không chỉ có vậy Người mà Khuôn luôn tự hào nhắc đến Một thầy môn nổi tiếng ở đây Chính là ông nội của khuông cũng đã chết mà theo như người dân ở đây có nói đó là một cái chết vô cùng đáng sợ